0: Hace siete años, el fiscal Alberto Nisman anunciaba su intención de exponer ante el Congreso Nacional los detalles de una historia de complicidades que iba a permitir esclarecer, por fin, cómo y al servicio de quién se perpetró el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Pero, como todos saben, el fiscal especial del caso AMIA Jamiás llegó a la reunión con los parlamentarios argentinos, programada para aquel lunes 19 de enero de 2015. El cuerpo inerte del funcionario judicial fue hallado en su domicilio de Puerto Madero el día anterior a la presentación. Había muerto de manera violenta, como consecuencia de un certero disparo en la sien en circunstancias tan oscuras que parecerían propias de un thriller de dudosa facturación. El arma que disparó el proyectil había sido convenientemente provista por un empleado de la Fiscalía. La escena donde ocurrieron los hechos se convirtió rápidamente en un grotesco montaje en el que decenas y decenas de personas entraban y salían, Pisaban pruebas, ensuciaban todo lo que encontraban a su paso. En fin, todo parecía improvisado, como si alguien hubiera estudiado muy bien qué se debe hacer para que nada se realizara con profesionalismo. Como se sabe, hay muchas maneras de lograr que un crimen parezca otra cosa. Una de las más efectivas es ensuciar la investigación. Lo cierto es que Nisman murió oportunamente. El miércoles pasado, el editor de Clarín, Héctor Gambini, escribió una crónica en tiempo real, en la que prácticamente no utiliza adjetivos. Creo que es muy poco lo que se puede agregar a ese texto que se clava en nuestra conciencia como un puñal envenenado. La tituló Nisman va a morir la semana que viene Quiero compartirla con ustedes Es 13 de enero Nisman volvió de Europa ayer Y mañana va a denunciar a Cristina Kirchner y a su gobierno Por encubrir a los ter terroristas iraníes que volaron la AMIA Halló un dato en las escuchas que hacía sobre los sospechosos del atentado Ese dato... Llevó a otros, y estos nuevos, a otros más. Nisman no puede elegir si denunciar o no. Debe hacerlo, porque es su obligación. Cree que el gobierno lo va a correr de la Fiscalía AMIA, como acaba de correr a los fiscales Tallano y Marijuán de otras fiscalías especiales incómodas, y vuelve de Europa... ...para denunciar lo que sabe antes de que eso suceda. Nisman está seguro de lo que hace. Presenta la denuncia el 14 y a la noche va a Tn y explica su hipótesis, su hipótesis. Que el gobierno de Cristina pactó con Irán retomar el comercio bilateral entre estados. Argentina necesitaba petróleo por la crisis energética... A cambio de darles impunidad a los sospechosos de volver, de volar la amia. ¿Cómo lo harían? Con un tratado bilateral donde los iraníes acusados serían indagados por la justicia argentina dentro de Irán, sin que los argentinos tengan jurisdicción para dictar sentencia. El punto 7 decía que. El acuerdo sería remitido a Interpol, que tenía órdenes de detención, alertas rojas contra los sospechosos. A raíz de ese punto, Interpol no levantó las alertas rojas, pero las neutralizó. Puso un agregado diciendo que la causa sobre las personas buscadas se estaba resolviendo entre los países implicados. ¿Qué tercer país se metería a detener a esos sospechosos si había un principio de acuerdo entre las partes? El 19 de enero, Nisman iría al Congreso a informar sobre sus sospechas y llevaría al juzgado el anexo con la información sobre la que basaba su denuncia. 19 DVDs que contenían el material de 961 CD's con cientos de horas de conversaciones grabadas en las 48 horas previas a eso cuando aún nadie sabe qué tiene el fiscal contra Cristina suceden dos cosas hay un incendio en la Casa Rosada que se mantiene en secreto varios meses y Nisman es hallado muerto el incendio nunca se denunció a la justicia Provocó una sobrecarga eléctrica que afectó únicamente a los equipos que guardaban los datos de 130.000 entradas y salidas desde antes del pacto con Irán hasta ese día de 2015. Todo está perdido desde entonces. Esos datos dependían de Aníbal Fernández, que mintió dos veces. Dijo que nada se había perdido cuando se había perdido todo, y que el incendio había sido en otra fecha. Su subalterno era el jefe de la Casa Militar, Agustín Rodríguez, quien respondía al jefe del Ejército y de la Inteligencia Paralela de Cristina Kirchner, César Milani. Hoy Aníbal es ministro de Seguridad, Rodríguez es gerente de Seguridad de la Casa de la Moneda, y Mirani da cursos en el Instituto Patria. Al mismo tiempo en que el incendio destruía todo en la Casa Rosada, todo, destruía los datos en la Casa Rosada, Largo Massino llevaba el arma asesina a Puerto Madero. Pocas horas después, Nisman yacía en el baño con una bala en la cabeza. Un ejército de espías de la SIDE había estado hablando frenéticamente antes de que hallaran el cuerpo y más de 50 personas pisoteaban la escena del crimen como una manada de búfalos según la definiría en esos días el prestigioso perito forense Osvaldo Raffo uno de esos búfalos era Sergio Bernis. los espías reportaban a Juan Mena Hoy Bernie es ministro de la provincia y Mene, Mena, el viceministro de justicia que apoya la marcha para echar a los miembros de la corte. Como en una consagración mundial de la impunidad, ahora aparece en Nicaragua Moyen Rezai, uno de los iraníes acusados por Nisman, sobre quien sigue empezando las inofensivas alertas rojas el gobierno argentino apoya al gobierno que lo invita y luego repudia su presencia tibio, tibio la pregunta sobre cómo mataron a Nisman no debería apagarse nunca en una democracia sana pero el gobierno no solo no la impulsa la esconde negarla no significa que no haya sucedido ni el transcurso de siete años, significa olvidar. Son datos, solo datos, que nadie confunda narración con realidad. La deuda sigue impaga y nosotros no tenemos paz. Justicia, justicia perseguirás. mediodía en la ciudad de buenos aires es haciendo pie hoy en un mediodía un poco más templado y como nos hemos acostumbrado tal como hacían los hombres primitivos que vivimos pendientes ahora del cielo solo me cabe decirles que Dios se apiade de nosotros que siga refrescando y que los ciudadanos sin luz puedan recuperar las energías. Vamos a presentar al equipo que nos acompañará durante estas dos horas. Operador Antonio Boris. Locutora Patricia Lamperti. Coordinación de aire Andrés Terriles. Producción Gabriel Matera, Producción General, Nuestra Protectora Merceditas Laguna, Coordinación Artística, Raquel Aparicio. Y ahora le doy la bienvenida a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
0: Bueno, va bajando la temperatura y sí. tenemos un poquito más de esperanza.
1: Gracias. De que adiós.
0: venga la luz
1: esperemos que toda la gente pueda recuperar su, su energía eléctrica y, y no sufra tanto este calor,
0: ¿no? Así es, Patricia. Bueno, si te parece, vamos a lo nuestro.
1: Así es, para comunicarse con Haciendo Piel lo pueden hacer a través del Twitter, en este caso puede ser arroba la auto y sino si también el de Jorge que es arroba Sigal.
2: Soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
3: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consultá, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo pie, porque todas las ideas merecen ser debatidas.
4: Esos escondimos en el aplacar de tu amigo. Lástima que ya no hay vuelta atrás. Te olvidaste de estar conmigo. Ella, fue y ya somos amigos. Otra vez quedé en segundo lugar. Quiero volver a verte Si no es para complacer y quiero verte De nuevo que a vos te chupa un huevo Quiero volver a verte Para que te saques las ganas Quiero hacerlo de nuevo Como en aquel Qué fácil pasar inadvertido, qué difícil no ser aburrido. Regálame al menos una sonrisa al mes. Me fui de viaje y ni un mensaje no te importa. Todo se siente como si estuvieras acá. Que no quiero volver a verte. Si no es para complacerte. Y quiero verte de nuevo. Ya vos he chupado.
0: Haciendo pie, escuchábamos a Juanco de Oro cantando cuantos besos. Bueno, estamos este, en línea en este momento, tratando de tener la mejor comunicación posible con alguien que para mí es muy importante entrevistar porque se trata de una gran luchadora eh, que nació en Córdoba que estudió medicina, psicología y finalmente se dedicó al periodismo y a ser una gran escritora estoy hablando de Norma Morandini como decía, ella es cordobesa y tiene todavía, como suele pasar con los cordobeses, a pesar de que se fue hace mucho tiempo de la provincia, ese golpeteo tan simpático que arrastran los cordobeses aún en el exilio de la provincia. Trabajó, decíamos, en Buenos Aires hasta que se exilió del país en 1976, vivió en Portugal y en España, regresó a la Argentina en el inicio de la democracia, cuando ocurrió el histórico juicio a las juntas. Desde entonces, se involucró en la defensa de los derechos humanos, integrando las organizaciones como Poder Ciudadano y Periodistas. Fue diputada de 2015 a 2019 y senadora nacional entre 2009 y 2015. Actualmente es columnista de La Nación y Clarín y colabora en el diario El País de España. En marzo saldrá su nuevo libro, Los Silencios, con prólogo del imperdible Loris Sanata. En Twitter, ella es arroba norma morandini y ya la tengo en línea desde la ciudad de Madrid. ¿Cómo estás, Norma?
2: Bien, muy bien, en esta sensación extraña de tener tanta cercanía que nos permite la tecnología y sin embargo el cielo que yo miro no es el cielo que se mira en Argentina, ¿no? Este misterio del, de los lugares, cuando uno se habita sí. uno mismo puede estar en cualquier lugar pero la verdad que pertenecer a un lugar es, es muy fuerte, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo inicio, eh, Norma, qué lindo inicio. Efectivamente es así. Mirá, yo tengo muchos temas para charlar con vos, eh, pero voy a empezar por uno que tiene cierta actualidad eh, y que ha sucedido en Madrid, en la ciudad en que vos estás de visita, eh, y fue una, bueno, diría yo, contundente columna de Fernando Sabater, que nos toca de cerca porque tiene que ver con aquello que llamamos la grieta. Eh, Sabater escribió en El País criticando a su propio medio, cosa que nosotros tampoco estamos demasiado habituados. Eh, y habla de el divorcio que se está produciendo entre el mundo intelectual y el actual gobierno de España. Sabater eh, criticó en el país que el diario no lo haya ignorado eh, por razones políticas que lo haya ignorado cuando presentó su nuevo libro justamente el columnista del país eh, solo integral así se llama el libro y bueno creo que armó una polémica que para nosotros es bastante familiar ¿cómo lo ves vos?
2: Bueno, yo voy a tener que desilusionarte en el sentido de como yo no sí. estoy en las redes, la verdad que yo no he vivido la carta de Sabater como una polémica acá, porque escucho ah. más la radio, leo lo que se publica, y con la gente con la que me veo no no es, eh, no ha sido un es decir, algo de impacto, y además sobre todo cuando él lo primero que manifiesta es... Eh, ...porque quienes lean este diario no van a poder leer mis columnas... ...cuando él ha escrito todo el tiempo las columnas en el diario... ...y uno puede reconocer, porque nos pasa a todos, esa pasa sí. a mí... ...yo cuando leí decía, se va, se va a publicar mi libro... ...que fue consecuencia de mi confinamiento, de mi propio silencio... ...y cuando vi en el diario La Nación que yo no estoy entre los libros anunciados... Ahí me dio un poquito de esposor y después digo, bueno, hay tantas razones por las que no puede estar o porque la editorial no lo puso, porque el diario, la gente joven ya no sabe quiénes somos los que tenemos más edad. Pero bueno, quiero sacarlo de lo personal de esa claro No puedo hablar de algo que yo no he vivido, pero sí es cierto que se reconoce acá, por supuesto, sin la virulencia y sin ese, ese odio que se ha instalado en Argentina en el debate eh, público, en el debate político, ¿no? Porque pareciera que hay un divorcio entre lo que se discute en el en, en, entre la política y la sociedad que me parece que va por otro lado, ¿no? Lo que es paradójico aquí, que es lo que se le critica a la ultraderecha, es un poco lo que se critica ahí el kirchnerismo, ¿no? Me temo yo que aquí están creando, así como en nuestra generación, los comunistas se comían a los chicos y uno decía, no, eso es invento del imperialismo. Después nos dimos cuenta, desgraciadamente, no sé si se comían los chicos, pero sí se comían el cerebro de los grandes, ¿no? Entonces se uh -huh. le está dando, por temor, una centralidad a la ultraderecha y entonces hay como un... se están desdibujando las identidades políticas, ¿no? El PP eh, recuerda un poco lo que hay... Este, sí, pero Macri, ¿no? Es decir, cuando claro. el argumento político está puesto nada más que en la culpa al otro es porque hemos eludido la responsabilidad, ¿no? Y me parece que esto es lo que a mí me me, me interesa un poco debatir entre nosotros. Esa, esa El que se ha congelado la historia, creo que no advertimos lo que ha hecho el kirchnerismo en el sentido de que nos ha impedido poner un espacio entre el pasado y el futuro. Entonces hay una brecha, hay una grieta, hay un vacío muy profundo, que no terminamos, no podemos llenar, porque se ha impuesto tanto un relato del pasado que impide cualquier proyección al futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, qué queremos, cómo queremos vivir. Es todo, a mí me visto en la distancia, se me acentúa mucho esa inmediatez, esa anécdota, esa, esa imposibilidad que tenemos de parar, aquietar, el ruido mental, y preguntarnos qué es lo que yo pregunto y me pregunto, ¿qué nos vamos a seguir matando a perpetuidad? ¿Es claro. esto lo que queremos? Cuando yo veo esa intransigencia de jóvenes, no, yo, yo, eh, me preocupa más la irresponsabilidad de los adultos eh, que han envenenado ideológicamente a los jóvenes porque les están impidiendo la capacidad de pensar ¿no? cuando un joven claro. repite consignas es decir lo está cancelando como persona lo está cancelando con la riqueza de lo humano que es la libertad de pensar sin andar con categorías prestadas ¿no?
0: claro no, 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 un
2: poco defraudarte con, con lo de... no, no
0: no no me defraudas Hay en absoluto alguien. porque no 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 me defraudas en absoluto porque lo que en realidad eh, yo quería era utilizar este este pequeño episodio eh, de Sabater para, para hablar de, de las cuestiones de fondo, estas que vos estás empezando a, a tocar. Quiero decirle a la audiencia, para aquellos que no lo saben, Norma Morandini es muy conocida, pero que Norma eh, vivió una tragedia personal, que dos hermanos de Norma desaparecieron en la dictadura y sin embargo... Ella, como el caso de Graciela Fernández Mejide y otras eh, luchadoras y luchadores de este país, eh, sin embargo, no entraron en esa dicotomía trágica que parece ser el gran pretexto para que no podamos hablar de los temas eh, de que nos convocan hacia el futuro. Entonces, me parece que por acá va la cosa, Norma, y, y te pregunto concretamente si es posible entenderse entre personas de, que piensan de manera distinta, si es posible, si es posible o esto va a seguir siendo así, y bueno, en todo caso eso parecería poner en riesgo la propia convivencia democrática.
2: Sí, yo sigo con esta, con esta pregunta que a mí me perturba, vamos a seguir matándonos a perpetuidad, si en claro. Argentina hay violencia en el pasado, es decir, lo que hay que trabajar es eh, para que no haya más violencia. Esa es la gran enseñanza que nos ha dejado la tragedia del nazismo, es la gran enseñanza que han dejado los, los totalitarismos. Es decir, cuando uno hace conciencia de que tiene esto en su historia trágica, eh, la democracia es el lugar donde estas cuestiones se resuelven de modo que es imprescindible que nos entendamos porque en la medida que no nos entendamos no hay democracia posible pero claro, si unos interpretan a la democracia como un juego nada más que electoral de números y de mayorías no están hablando el idioma democrático que es la pluralidad que lo relevante es el respeto a la diferencia, ¿no? Que se piense diferente. Fíjate, pensaba yo desde aquí, ¿cómo hemos reducido todo al número? El uh -huh. número de muertos, número de desaparecidos, número, 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 y hemos vaciado el sentido, lo que define lo humano. Entonces, hablamos del Congreso de la dieta de los de los diputados. Entonces, por eso puede aparecer un diputado rifando su dieta, y no de que en un sistema republicano la división de poderes es fundamental. En lugar de definir la función, para que después la misma ciudadanía no, te, no se confunda de cuál es la función de un diputado, cuál es la función de un periodista, cuál es la función de un gobernante, ¿no? Entonces reducimos todo, o al dinero o a las cifras, entonces es muy difícil tener una conversación democrática porque si hay una parte del país que cree que democracia es ganar elecciones y entonces después se acarrea la gente, se pintan los números, se imposta. No, la democracia es lo que tenemos consagrado en nuestra Constitución. Son derechos humanos, o sea, los, los derechos lo que define después de la Constitución reformada del año 94 son los derechos humanos que le dan sentido a la democracia. Por eso Alfonsín hace coincidir el 10 de diciembre con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No fue una cosa menor, porque el corazón filosófico, jurídico de nuestra Constitución son los derechos humanos. O sea, somos todos iguales ante la ley y porque somos seres razonables, estamos obligados a actuar fraternalmente. Enunciado claro. del artículo primero, que por supuesto, como tenemos desdén al otro, como no somos seres razonables, tenemos que aferrarnos a principios morales. Y ahí vuelvo a lo que señalaba en relación a lo que nos pasó. A mí, por supuesto, la tragedia personal, familiar, es decir, hemos reconstruido... Eh, lo que sucedió pero no hemos eh, no hemos debatido todos los argentinos por qué nos pasó y más que eso las consideraciones morales de lo que nos pasó ¿cómo puede ser que un joven de clase media en un momento que el país no había desigualdad decide tomar las armas? ¿cómo puede ser que oficiales de la marina que se largaban al mar porque soñaban con ver mundo se convierten en asesinos. Esas preguntas esenciales, es decir, para saber hacia dónde tenemos que ir, me parece que esto es lo que falta, esa indagación profunda, filosófica, existencial, de un país que va en un barranca abajo, es decir, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, ya claro. no alcanza con que desde la tribuna sí pero macri sí pero el kirchnerismo sí pero es decir, acá hay algo que si estamos queremos yo insisto porque y voy a ser más dramática todavía a veces cuando me descalifican o me eh, no no es que debatan argumentos yo digo qué van a hacer me van a tirar al mar como tiraron a mis sí. hermanos porque esto es brutal, esto parece esto es muy fuerte decirlo así, pero los jóvenes tienen que entender que ese proceso de no reconocimiento al otro, hoy es verbal, pero mañana, es decir, ¿en qué momento se convierte lo verbal en físico? no claro, Hay un claro. núcleo de falta de respeto, de no ver al otro como un igual, como un compatriota, con este misterio de la pertenencia que habitamos el mismo suelo, el mismo destino, y que lo que nos pasa, nos pasa a todos, no a algunos, claro, ¿no?
0: Claro, Norma, tengo apenas un minuto, pero me gustaría, si vos lo querés, si vos lo creés conveniente, que me cuentes, así me digas un, un, un parrafito, de Los Silencios, tu próximo libro que sale en marzo con prólogo del gran Lori Sanata eh, si, si querés, ¿no? Si, si se puede mi adelantar <risas> la, inten,
2: la intensidad de mi conversación ahora se demuestra que he estado mucho tiempo en silencio y es en el silencio, en el diálogo interior con uno mismo donde primero aparecen las emociones y después la palabra que es lo que nos permite comunicarnos con los otros a mí el confinamiento en Madrid me obligó a un silencio y por sí. primera vez no tuve necesidad de hacer Zoom ni de matar el tiempo, tuve un diálogo profundísimo conmigo misma y por primera vez me animé a, a preguntarme cuál había sido el destino final cotidiano de mis dos hermanos. Y entonces wow. empecé a leer mucho sobre lo lo que hay, que está ahí, no se quiere leer porque, bueno, duele o porque no se quiere saber. Y entonces, claro, como han estado en la ESMA, ahí me di cuenta y descubrí eh, decir cómo eh, decir tal vez la mayor profanación que haya hecho el kirchnerismo es en esto, en este núcleo dolido y herido que tiene nuestro país que fue la dictadura ¿no? entonces es un poco he indagado sobre los silencios por algo las madres tuvieron ese poder de que del silencio hiciera tanto ruido las plazas de María Soledad, eh, es decir, los olvidos de las sobrevivientes para contar la intimidad más profanada que son las violaciones y mi propio silencio, ¿no? Saber que mis hermanos fueron arrojados en los vuelos de la muerte, que mi hermana padeció una violación sexual y la pregunta que más me perturba o que yo tengo derecho porque es tengo derecho a mi memoria Es porque ellos no sobrevivieron Cuando hubo otra gente Que en la ESMA sobrevivió Ese pacto macabro O siniestro Que hizo Macera con los montoneros Para utilizar las presas Desaparecidas, sí. montoneras a, en, en su Megalomanía de ser el nuevo Perón, ¿no? Así que fueron Dos años del silencio de la pandemia Y del confinamiento me han dado este libro que voy a compartir eh, y ojalá ojalá pueda ser leído como fue escrito, con las razones del corazón, en profundo silencio para tocar otro silencio, que es lo que acallamos como sociedad, ¿no? Y en la medida que no hagamos conciencia de esos silencios, vamos a seguir proyectando odio, vamos a seguir proyectando todo lo que recibimos de la dictadura, desconfianza, soledad, miedo y unos pocos que se adueñan de nuestra vida y nos dicen cómo tenemos que pensar, a quién tenemos que amar o a quién tenemos que rezar, ¿no?
0: Norma Morandini, eh, vamos a esperar ese libro, eh, Los silencios, que sale en marzo. Y bueno, le has dado una explicación que ya nos invita a leerlo. Tenemos muchas ganas de ver el libro que está prologado por Lorizanata. Te mando un beso enorme y espero que nos veamos prontito para seguir nuestras gracias, habituales mando... charlas.
2: Gracias, un abrazo enorme y gracias por, por interesarte.
0: Un beso enorme, Norma.
2: Adiós.
5: me de cerca Tocame las puntas Las tengo revueltas Las tengo revueltas Y discúlpame si te miro fijamente Es que quiere florecer la primavera Quedo flotando ese perfume en el ambiente
3: ofrecer, proponer, percibir, razonar, convivir. Haciendo pie. Buscando el consenso en el disenso. Con Jorge Sigal. Hola,
6: soy Mosquita Muerta y todas las tardes de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios Para hablar de tele, para hablar con famosos Para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo Desde hace siete años Por si las moscas, todas las tardes Desde las 4, acá en la 1110 Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos Esperan 40 millones Podemos ayudarlos todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En el
3: 2022 seguimos viviendo una situación epidemiológica sin precedentes que requiere mantener todos los recaudos y es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Te recordamos las medidas de prevención que debes tener para evitar el contagio. Mantén la distancia entre personas. Si te reunís, elegí las reuniones en espacios abiertos. Usá el tapaboca cubriendo desde el mentón hasta la parte superior de la nariz, en lugares cerrados y con aglomeraciones de personas. Ventila correctamente los espacios. Higieniza regularmente tus manos. No compartas tus utensilios. Testeate de manera preventiva siempre que corresponda. Desde la 11.10 te pedimos que no te olvides de mantener estos protocolos que ayudan a protegernos y proteger a los demás. Respetemos las medidas de cuidado y los protocolos. Sigamos cuidándonos entre todos. Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo pie. Buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal.
7: Y a mí cada vez que me preguntan de cómo diriges a los actores o me hablan de la dirección de actores, digo, pero a cada uno de una manera. O sea, si cada ser humano es una especie animal di distinta. Hay gente que es delicado hablarle de más, que les metes en un jardín y en un problema tremendo, y otros que necesitan... Eh, una serie de cosas, hay actores que con dos palabras ya está, que no les tienes que explicar nada, que te lo pueden explicar ellos a ti perfectamente, ¿sabes? entonces eso, cada uno Así cada bueno. uno es, cada uno no y...
0: bueno y como es habitual en Haciendo Pie tomamos un, una frase en este caso de Fernando Trueba ...director de cine, guionista y productor español... ...fue ganador de, del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1993... ...por su film Belle Époque... ...pero es un puente para presentar a, en este caso... ...una actriz, directora y profesora de teatro... ...se formó principalmente con Nora Mosenko... ...con Ciro Sorzoli, con Guillermo Añanele... ...bueno, tiene una larga formación con Mauricio Cartún... Eh, y en este momento la puede ver se la puede ver en el teatro en la vida extraordinaria de Mariano, de Mariano Tenconi en la sala Timbre 4 y dirigiendo también la obra Precoz a partir de un libro de Ariana Arwis los jueves y viernes en la sala Dumont eh, 4040 eh, ella en Twitter es arroba Lorena Vega 2010. Y la recibo ya mismo. Hola Lorena, un gusto.
1: Hola,
6: gracias por invitarme, un gusto para mí.
0: Al contrario. Bueno, lo escuchabas a prueba, lo escuchábamos a prueba sobre esta singularidad de cada actor y las distintas formas de sacar lo mejor de cada uno. Vos sos, estás en los dos lados, este, directora y sobre todo actriz, ¿no? Tengo entendido. Pero bueno, me gustaría saber este ¿cómo, cómo ves esta, este concepto que daba Trueba?
6: Y a mí me gusta mucho porque creo que eso constituye que se siga trabajando en el arte teatral eh, desde hace tanto tiempo porque justamente ver la actuación en cada cuerpo es ver siempre un acontecimiento diferente, una obra diferente por más que sea la misma obra eh, uh -huh. pienso que los cuerpos son si pudiera, para explicarlo, hacer una analogía con los instrumentos musicales, ¿no? Tienen uh -huh. una cuerda propia, entonces, en función de cómo de cómo suena ese cuerpo, bueno, va a vibrar de una manera diferente, y, y me parece que eso es lo que hace interesante eh, que siga habiendo actuación, que siga habiendo nuevos actores, nuevas actrices, y, y por ahí ver la misma obra con otra gente, ¿no? porque siempre claro.
0: va a ser una, un, una experiencia distinta. Ajá. Y eh, estoy hablando con Lorena Vega, actriz, directora. Eh, y, y a vos, en este caso, ¿cómo, ¿cómo lo llevas eso a la práctica? Tanto en la dirección como en la actuación. Uh -huh. ¿Tenés autonomía? ¿Te sentís autónoma cuando te subís al escenario? Bueno, eh, nosotros que estamos afuera de escena, eh, nos, nos gusta saber cómo es ese mecanismo, ¿no?
2: Sí,
6: claro, entiendo. Mirá, eh, me siento autónoma porque me parece que siempre es importante eh, que haya como una autoría en la actuación, pero con esto no quiero decir eh, que haya que cortarse sola, ¿no?
1: Es muy claro. importante
6: la relación con el equipo de trabajo y el intercambio con la dirección, con quien ejerza la dirección en cada proyecto. Sin duda, claro. ahí se tiene que armar un diálogo profundo. Pero me parece que me gusta mucho el trabajo de actuación donde no se piensa al actor o a la actriz como un mero intérprete, sino como una fuente creativa que, que también va a intuir y va a aportar y va a completar algo de lo que, de lo que necesita el material que se esté abordando.
5: Claro.
6: Eh, entonces cuando voy a un ensayo, por supuesto, voy primero escuchando lo que se propone, el, digamos, no sé, las líneas vectoras de lo que busca la dirección, pero después me parece que, que tengo que, que poder tener el espacio de aportar lo que a mí también me parece que va a sumar. Y te voy a contar algo que me parece una anécdota que me parece que lo grafica bastante. Mira, cuando Cartoon estaba empezando a armar el niño argentino, hacía sí. un casting para el personaje de la vaca, que lo, lo que quería que lo haga ah. una chica. Entonces, bueno, yo soy convocada a ese casting y lo que hago es aprenderme la letra sí. y voy al casting solo con esto. Una cosa rara en mí, no sé, cómo, que estaría operando ahí, porque siempre tuve presente esto que te estoy contando de, de, de buscar el plus, ¿no?
2: Claro. Si,
6: quizás la situación me ponía bastante nerviosa, tenía bastante expectativa y me agarré mucho de saber bien la letra. Y cuando voy, sí. la digo, la digo bien, pero no hago mucho, ¿viste? no, no, No había una cosa personal, especial, no le, no le encontré y no propuse lo singular. Ajá. Bueno, entonces eh, eh, pasó de largo, este trabajo eh, no lo hice, lo hizo una gran amiga que es Marina Alcerni que lo hizo espectacular, para mí lo tenía que sí. hacer ella, sin duda, pero años más tarde soy convocada de nuevo para el casting de Salomé de Chacra y entonces lo tomé como una revancha personal, y no solo supe la letra, sino que también armé una escena que para mí era lo que lo que me parece que tenía que suceder. Llevé vestuario, llevé objetos, leí tres libros vinculados con el tema, no sé cómo decirte, como un trabajo, como si fuese a estrenar una obra. Bueno, bueno, por suerte quedé, este y Mauricio no solo se reía durante durante el casting, sino que me llamó el otro día y me dijo, mira, no voy a dar más vueltas, no voy a probar más, ni, ni te voy a hacer esperar una semana, como te dije, porque ya sé que quiero que lo hagas vos. Bueno, obviamente claro. fue un trabajo trascendente para mí, pero lo que quiero decir es que ahí aparecí yo, ¿no? Aparecí a proponer y, y es lo que hacía que, que digas, bueno, acá hay algo puntual, algo distinto, no sé, algo particular. Esa singularidad, Qué lindo, ¿no?
0: Qué lindo muy lindo, muy linda la anécdota. Estoy hablando con Lorena Vega, actriz y directora de larga trayectoria a pesar de su juventud. Eh, eh, te, llevo, te, te llevo un tema azaroso que es eh, ser actor, dedicarse al arte en este país de sin sabores. Bueno, es una decisión, ¿no? Es una decisión. Este, mucha gente no lo sabe, este, pero bueno, la decisión implica también una enorme cantidad de esfuerzos, sacrificios. A veces la gente se guía por las estrellas de televisión, pero no todos este son estrellas de televisión este, y, y ganan este, un buen sueldo. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Por qué vos persistís? este No conozco tu situación personal, pero digo, ¿por qué persistir en el arte?
6: Sí, es tal cual como decís, es eh, un camino difícil que no garantiza... Este, poder sostenerse en la vida económica, sobre todo en un claro. país con tanto embate este, económico. Sí, Pero sí. yo creo que se explica lo más parecido es a, a estar enamorado. Digo, cuando decís, Pero ¿por qué esta persona está con esta persona? ¿Por qué? Si, ¿Por qué no puedo dejar de ver a esta persona? Bueno, porque me enamoré. Es como, ¿Cómo voy a dejar de hacer esto si... Si es lo que realmente me hace sentir que vale la pena existir, ¿no? Tiene, claro. tiene ese tipo de fuerza. Eso es lo que yo creo que, que, que sostiene arriesgarse de este modo.
0: Claro, claro. Y
1: no soltar la eh, actividad.
0: Claro. Me gustaría, por último, salvo que el tiempo se estire, pero tengo la sensación que no vamos a poder mucho más, pero vos hiciste una obra, Imprenteros, eh... Y hablas mucho de, 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 de tus orígenes, de tu propia de tu propia familia. Eh, ¿Qué sentiste cuando, cuando tuviste que ponerla de, de, de poner, poner esa obra? ¿Qué sentiste eh, al tratarse de algo autobiográfico? Eh, ¿Te metiste en tu pasado familiar? ¿Cómo fue esa posición desde como artista? Sí,
6: es eh, es difícil muy difícil pero el momento en el que llegó era como algo era natural yo tenía un, un precedente que es que quería filmar algo pensando en mi historia familiar sabes ajá, pero ajá. en algo muy cortito no en lo que está en la obra imprenteros entonces ajá. se ve que ya tenía digamos como un ejercicio interno de pensar en contar algo propio pero eh, y de llevarlo a la ficción lo que pasa que en el caso de este proyecto eh, sería como estaría más enmarcado en una historia ficcional. Acá la diferencia es que estoy en primera persona diciendo mi propio nombre, mi nombre verdadero, y contando claro. una historia real. Eh, uh -huh. Tuvo varias etapas, pero siempre sentí, eh, mientras armaba la obra, me sentí trabajando como trabajo con cualquier material eh, artístico. Claro, como una historia. Exacto. Pero cuando claro. llegó el día del estreno, casi me muero.
0: <risa>
6: <risa> claro. tenía unas Todas nervios. las
0: emociones encima.
6: Sí, sí. Y una de las cosas que pensaba era, bueno, tenía mucho temor al ridículo, eh, tenía miedo que mi familia sienta vergüenza, <risa> claro. eh, temía que esas cuestiones más personales, más internas de la familia sean una incomodidad en el grupo familiar. Entiendo. Por el contrario, pasó todo lo... Lo
0: puesto, Estaban ¿no? todos chochos, felices sí, claro. sí,
6: mucha felicidad y mucha eh, modificación mucho recambio en la manera de mirar y de nombrar las cosas hacia Qué adentro buena. de la familia Sí, bueno. así que la verdad es que ha sido muy reparador
0: Lorena Vega actriz, directora decime en un segundo eh, eh, dónde está tu obra y este, así los oyentes pueden ir a a ver, ¿dónde estás interpretando, ¿no? Quiero sí, decir. Estoy actuando
6: sí. en La vida extraordinaria, que está en Timbre 4. Sí. Y Perfecto. estamos sábados, domingos y lunes, un día interesante Bien. también. Este ya. Se pone lindo, así que pueden venir los lunes. Después Buenísimo. estoy dirigiendo Precoz, como vos contabas, eh, que es sí. este, una adaptación de la novela de Ariana Harwick. Y eso es jueves, viernes y sábados en Dumont 4040. Y ahí están Julieta Díaz y Tomás Wick.
0: Espectacular
6: y es, y es una adaptación por... de Juan Ignacio Fernández Y es hermosa la obra
0: Qué bueno, qué bueno Y bueno,
6: eh, eh, pretero sí. te digo lo último Ya que hablamos sí, de preteros, El 1 de marzo va a estar en Timbre 4 Es una única función
0: Cómo trabaja Lorena Vega, impresionante <risa> <risa> Bueno, te, te mando un beso enorme Muchísimas gracias y mucha <risa> merde en todos para vos eventos.
6: y gra gracias por el espacio Un beso
0: Al contrario Detrás de toda <risa> gran ciudad hay una gran radio
3: La 1110 Buenos Aires en la radio Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. dos ensayistas dos amigos de la vida 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar Café La República el placer de una charla de domingo Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, domingo, domingo al mediodía, momento de reflexión, de charla, de charla entre amigos de repasar un poquito lo que nos gusta, lo que nos duele, y para eso ya está en este café el filósofo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago?
7: Hola, Jorge, qué bien enunciada está la cosa. Va junto con este abrazo del encuentro, esta, este subrayado que hago de la palabra repasar, repasar empleaste recién reconsiderar lo vivido, reconsiderar lo escuchado, reconsiderar lo que es un desafío permanente entre nosotros que es ver si hay un camino hacia el porvenir sí. vos sabés que mientras me servís una copa quiero decirte sí, que subrayaría en tu editorial de hoy una expresión la deuda sigue impaga esto uh -huh. lo decías con respecto al asesinato de Nisman al hecho de que quienes quedaron involucrados, oscuramente involucrados en todo ese proceso, hoy son funcionarios del gobierno, donde se ha consagrado la impunidad a través del poder, y no el poder ha castigado la impunidad. Aquella sentencia bíblica conmovedora, justicia, justicia perseguirá, creo yo que puede poner de manifiesto algo complejo, y al mismo tiempo ineludible. No perseguimos la justicia porque tengamos la certeza de su realización, sino porque de no hacerlo, de no sí. buscarla, lo que pierde sentido es nuestra propia existencia. Así claro, que, cual. escuchándote, Jorge, ¿no? cuando hacías referencia a, a todo lo que implica esta disyuntiva atroz entre convivencia o intolerancia, atroz porque parece mentira que la Argentina, y buena parte del mundo también, claro está, pero que nosotros sigamos teniendo que preguntarnos qué tiene más por venir, si la convivencia o la intolerancia nos lleva de lleno a ese testimonio extraordinario que fue el de Norma Morandini, ¿no? El odio no pudo con él, la verdad, el odio no pudo con él. ¿Y cómo plantea ella? Bien, como supo decirte que vamos a seguir a merced de la violencia? Se pregunta. ¿Vamos a okay. seguir a merced de la violencia? ¿El pasado seguirá congelado en el silencio? vamos Fíjate qué notable cuando te dice eh, Norma eh, que nos aferramos a principios morales porque no somos seres razonables. Es decir, que la ética no nace de la razonabilidad vigente, sino de la necesidad de combatir la arbitrariedad, el egoísmo, la irracionalidad, ¿no es cierto? Qué sí, notables sí, sí. testimonios y qué y qué consecuencia con ellos también la reflexión de Lorena Vega, ¿no? cuando muestra a través del ejemplo de la relación del actor o de la actriz con el director ¿Qué indispensable es la búsqueda de consenso sin que se implique renunciar a la singularidad de cada uno? ¿Cuánta convergencia y cuánto
0: desafío? Qué interesante lo que decís. Qué, qué buena síntesis, ¿no? De, de Bueno, sí, yo también la disfruté mucho. Bueno, la norma nosotros la conocemos mucho, sí, la queremos sí. mucho, la respetamos mucho. Ah, sí. Es una intelectual importante de la Argentina. Y efectivamente ha sido este, muy, muy muy elocuente en su expresión. Ella siempre tiene esta particularidad que vos destacabas, ¿no? Eh, a, mí, a mí me impresiona mucho, Santiago, cuando encuentro personas que han, eh, han logrado escapar del rencor y el resentimiento. Me parece que son personas especiales. No digo por, hay muchas, pero son personas especiales. Ninguno de nosotros está en condiciones de medir cuánto vale eso. Eh, eh, perder dos hermanos y decir, no, el camino es en la palabra. Eh, o como Graciela, tantas veces que la hablamos, ¿no? Perder a un hijo y decir, le dedico mi lucha a los demás. Y que sea justicia, ¿no? Que sea venganza. Son procesos complejos eh, de seres humanos especiales, en mi opinión, ¿no?
7: Mira, das en el clavo de una cuestión filosóficamente y políticamente. Eh, no, el camino es la palabra, decís, frente a la posibilidad de que el odio nos devore ante el hecho de haber perdido en manos de la criminalidad, del totalitarismo, del autoritarismo a dos hermanos, y decir no, el camino es la palabra. Y esta mujer se consagra a escribir un libro sobre el silencio derivado de lo que acallamos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que acallamos como sociedad? Justamente la palabra. La palabra que es el territorio, cuando realmente el odio no la inspira, de un anhelo de comprensión que desemboca en la convergencia, que desemboca en la interlocución. Pero Argentina está gobernada por ese no el camino es la palabra o está gobernada por esta necesidad profunda, tremenda, ¿no es cierto?, de que la palabra sea simplemente pretextual para que el odio y la arbitrariedad hagan del poder un instrumento de la perversión política.
0: Claro, claro, claro. Es este muy, muy impactante, ¿no? Es muy impactante. A veces me pregunto. Si sí, esta gente que nos da, que nos da semejantes ejemplos, eh, de, de, bueno, eh, sí, de, grandeza, final, de, sí, grandeza, de grandeza, de grandeza. sí, 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 sí. Eh, tampoco están en la Argentina en el lugar que correspondería, ¿no? Tampoco están. Sí. Digo, muchas veces he escuchado, bueno, algunos por protagonismo propio por prepotencia de prepotencia de buen sentido, ¿no? por, por prepotencia de la palabra, como es el caso de Graciela, eh, que, que Graciela Fernández Mejida me estoy refiriendo, eh, bueno, que ha logrado, bueno, a, abrir este, esos espacios, pero muchas veces, eh, muchas veces eh, le prestamos, le deberíamos prestar más atención, como bien vos decís, ¿no? A este tipo de eh, de reflexiones este, más atención más atención Mucha más. Mucha sí, más. Sí, sí.
7: fíjate que repasando algunas declaraciones políticas recientes me daba cuenta sí. a la luz de lo que vamos conversando que hay dos maneras de dejar atrás lo que podríamos llamar eh, el odio o la posibilidad de que los delitos cometidos no generen necesariamente resentimiento. Una de ellas es hipócrita, que consiste en subestimar la magnitud de los delitos cometidos y entablar con quienes los llevaron a cabo un diálogo que presuntamente es búsqueda de consenso, pero que pasa por alto la justicia. Mm. Es decir, claro. que subestima la magnitud del delito, el nombre se supone de un contacto, de una convergencia, de una búsqueda de consenso. Y la otra es entablar el diálogo, haciéndole lugar a lo sucedido, pudiendo poner sobre la mesa esa palabra que nombre lo ocurrido para que la justicia, la justicia, vuelva a hacerse oír. Entonces, claro. dos modos de silenciar, ¿no es cierto? el delito. Uno es diciendo, bueno, si seguimos explorando lo sucedido, nunca nos vamos a entender, entonces dialoguemos con los criminales o dialoguemos con quienes han llevado a cabo la corrupción de la política, porque de lo contrario no tendremos ningún porvenir y generar consenso incluso con ellos. Y la otra es decir, bueno, busquemos el diálogo, cómo no, incluso con aquellos que han cometido delitos, pero permitiendo que la justicia tome la palabra. Para que la magnitud de lo sucedido no sea
0: subestimada. Claro, claro. Bueno, creo que yo. Eh, creo yo que en la Argentina. Eh, es largo y es complejo, ¿no? El tema de los derechos humanos, pero bueno, quedó a mitad de camino. Eso que vos proponés, ¿no? Quedó a mitad sí, de camino. Sí. Y en el 2004, creo que el discurso único. Eh, que fue una. Hábil. Este, una hábil jugada eh, del kirchnerismo nos troncó una posibilidad ¿no? yo creo que nos, eh, nos terminó de, 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 de frustrar eh, en esa posibilidad, por lo menos momentáneamente pero, pero bueno, lo asocio también con esta idea argentina de que las cosas pueden pasar por ejemplo, el caso Nisman esto que tan bien describí, a mí me impactó mucho la nota de Ettore Gambini en, en Clarín, porque vos viste que él no opina, él no opina, hace una pequeña radiografía de hechos, tac, 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 y vos decís, vamos a vivir con esta hipoteca, vamos a vivir con esta, podemos vivir con esta hipoteca guardada en el placar ahí
7: está, o en los términos de Norma eh el pasado congelado no destroza el porvenir. Claro. Si no lo destroza, no impide que tengamos futuro, porque el futuro tal vez no sea lo que aún nos sucedió.
1: El futuro claro. debería
7: ser de alguna manera ese horizonte que abre la resolución de los conflictos pendientes con el pasado si no hay resolución del conflicto pendiente con el pasado el futuro es repetición totalmente <risa> repetición y al recordar el caso Nisman ¿qué estás recordando? y estás recordando algo que Gambini decía muy bien eh, decía en su nota Nisman debe denunciar lo que sabe no solo Nisman entonces, nosotros debemos denunciar lo que sabemos una y otra vez debemos denunciarlo y una y otra vez debemos clamar por esa denuncia para que la sociedad pueda renovar el repertorio problemático que la define como comunidad de lo contrario somos redundancia y la redundancia es la ausencia de discernimiento de los problemas del presente
0: tal cual tal cual tal cual sí 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 este bueno siempre que llegamos a estos puntos Siento que estamos eh, en un callejón, eh, que estamos encerrados, que estamos encerrados, que estamos chocando muy a menudo este, contra la pared, que el poder hace, hace tretas, inventa tretas, ¿no? eh, para ir escapando de la verdad, para ir, eh, bueno, eh, busca subterfugios. Eh. Yo le, le insisto, hay datos como lo del incendio en la Casa Rosada, que es impresionante, en un país civilizado, debería estar, eh, no sé, debería ser eh, materia de investigación hasta que se revele la verdad, ¿no?
7: Y sí, es una opción por un concepto de lo político en la que el delito no está vivenciado como un acto de destrucción de la nación, sino como un acto de preservación de la nación, en manos de quienes entendiendo el poder de la forma que lo hace, corrompen la idea de comunidad, corrompen la idea de nación, corrompen la idea de sociedad. Fíjate vos del desafío que todo esto implica para una oposición que cada día más se postula como llamada a gobernar en el año 23. ¿Cómo puede todo este repertorio de problemas que estamos mencionando no ser parte de una cartera de trabajo, digamos así, de un mapa de labores, de un programa de gobierno, no, donde más allá de todo lo que en el orden económico y laboral adeuda el poder a la Argentina y a la justicia, ¿cómo puede todo esto no ser parte de una política de Estado? Eh, por parte de una oposición que sabiéndolo no debe transigir para que esta deuda que llamaste en editorial, deuda impaga, sea por fin, si no saldada de manera absoluta, encaminada progresivamente hacia su solución.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, Santiago, convencido de que para eso la agenda de la oposición, la agenda de trabajo de la oposición hacia el futuro debe incluir eh, nudos, nudos a desatar no todos a la vez pero nudos a desatar sí. este, porque si no, es lo que hizo en la, y por algo perdura en nuestra, en nuestra cabeza el fundador de, de esta etapa democrática fue Raúl Alfonsín que tuvo dos nudos <coughs> derechos humanos y la guerra de Malvinas ¿no? y a los dos dijo esto no se puede postergar esto no puede quedar para la próxima gestión, este, si no, no podemos, eh, eh, no vamos a dar un paso adelante. Me parece que esto hoy no está todavía en la agenda eh, de la oposición, que debe pensarse como alternativa de poder. ¿no?
7: Es fundamental que nosotros, desde nuestro pequeño espacio, insistamos junto a nuestros oyentes convencidos de que este es un camino, insistamos en la idea de precisar. ¿Cuál es el repertorio de problemas impostergables que, junto con la solución del tema de la pobreza, la creación de trabajo, en el orden ético-político, deben ser tomados definitivamente en cuenta para despejar ese horizonte, que de lo contrario no es el del porvenir, sino el de la repetición del
8: pasado?
0: Bueno, se los calentó el pico, dice Fernando Bravo, <risa> con estos temas. Y si te parece hacemos un, un tema musical, este, nos tomamos un, un traguito y, <ríe> y volvemos. Y, y volvemos,
7: encantado, cómo no, hagamos lo que...
8: Trato de recomponer mi historia y aunque hay partes que podrías ver La verdad fue escrita en las sombras Sucede así una y otra vez Me llamaste muy de madrugada Yo escuché al viento ser detrás definías el desprecio me dije que podría hablar pero hay cosas que no hay que contar donde hay cenizas hubo un fuego y yo maté Daría por volver a arder hoy mi voz es un tartamudeo que ni yo consigo entender dices que hay ciertas conversaciones que prefieres no tener jamás bien por mi perfecto han sido años de hacerme loco y de callar ciertas cosas que no hay que contar. Fama, fama, fama. hablaba yo agotaba tu precioso tiempo tú querías largarte de allí condujimos horas en silencio todo el camino hasta Madrid. Es muy triste no saber gran cosa de la propia vida hasta que ya es muy tarde y no vale la pena todo el esfuerzo por callar esas cosas que no hay que Ama, ama, ah. Ni habla, ni habla. Ah. Hay mil maneras de contar misma historia y solo un cuñado de ellas se aproximará algo a la verdad porque a mí me han enseñado que hay cosas que no hay que contar jamás jamás left
1: haciendo pie escuchábamos a Nacho Vegas interpretando cosas que no hay que contar
3: Hola, soy Ezequiel Fernández Murs y con Andrés Burgo y con Alejandro Wall hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22 Era por Abajo es un programa de deportes y el deporte es nuestra gran excusa
0: para hablar de la vida deportes, debates, opiniones y entrevistas, escuchanos todos los viernes de 20 a 22
4: Mi amor, vamos. Falta mucho. No, es ahí cruzando.
8: Mamá, quiero ya los juegos.
4: Dale, pero dame la manito
2: para cruzar.
3: En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos une en las ganas de avanzar. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kobaldov.
0: Bueno, y acá estamos. Este sí, señor, qué lindo tema, ¿no? Estamos.
7: Oh, apasionante, complejo. Fíjate que. Unido está al deber, digamos, que creemos nosotros que se instala en el horizonte de la oposición con respecto a todo lo que implica lo conversado con Norman Morandini, la referencia profunda a esta necesidad que el silencio derivado de lo que ya, de lo que acá hagamos como sociedad sea explicitado para bien de un porvenir posible del país, con otro tema y con otra deuda que está muy unida a las políticas de Estado e indispensables en líderes, la enseñanza de la historia, Jorge. La enseñanza Ajá. de la historia, ¿cuál es el hilo conductor que en un país como el nuestro, afectado por los problemas que estamos describiendo? ¿Cuál es el hilo conductor, me pregunto, que debe seguir la transmisión de la historia, del pasado, sobre todo en el nivel secundario que es donde la ideología hoy parece empeñada en manipularlo todo y que nos convoca también a recordarle a la dirigencia política que desde un modelo alternativo eventual de poder tiene que generar en el campo educativo un concepto de la enseñanza del pasado que permita justamente descongelar para seguir con los términos de norma descongelar el pasado y presentarlo en toda su complejidad. Claro,
0: claro. Sí, tal cual. ¿Y vos qué, qué, qué idea se te ocurre respecto de esto? De la claro. historia, de la enseñanza de la historia. De la
7: enseñanza de la historia. Yo... Eh, la experiencia, digamos, docente a mí me ha enseñado. Sí. es Lo que yo advierto es que sumamente fecundo proponer los temas a través de ejercicios de, casi te diría, de dramatización entre distintos, entre los integrantes de distintos grupos en un mismo nivel, en la misma clase, que en, allí donde existe la grieta, allí donde la polarización se extrema, vamos a decir entre unitarios y federales, para los uh -huh. ejemplo clásicos. Un grupo de alumnos encaren el punto o representen el punto de vista de una de las tendencias y otro represente el otro, de tal manera que la discusión inicialmente permita conocer a los defensores de una y otra posición, pero luego, pero luego se produzca el proceso inverso, es decir, que quienes defendían una eh, posición determinada pasen a ser voceros de la otra. Y de esta manera se aprenda a entender qué es lo que se juega por detrás de las posiciones cuando son inflexibles, cuando no admiten la discusión de sus propios presupuestos y que el alumnado, a través de la habilidad con que los profesores procedan, vayan descubriendo que la necesidad intransigente de ser inequívocos culmina fatalmente en la relegación del derecho del otro a ejercer o a desempeñarse como vocero de un punto de vista que quiere ser oído también.
0: Claro. Eh, me pregunto, Santiago, si, si para ello, para para lograr esto que vos estás este, explicando incluso hasta con una forma de ejercitación posible, sí. si para llegar a eso eh, no tenemos un inconveniente central que es que hay, por lo menos en los extremos, y hoy eh, un extremo domina de alguna manera la currícula educativa pública, sino tenemos un problema que es, primero, admitir que hay otras visiones, que hay, que hay diversidad de visiones, porque si no, bueno, ellos, eh, ellos me parece que lo que practican es catecismo,
7: absolutamente, por eso justamente creo que un proyecto de educación alternativa en lo que hace a la enseñanza de la historia tiene que sí. partir de este diagnóstico que acabas de formular, acerca de que donde la ideología tiene la única palabra disponible, fatalmente el camino del aprendizaje no es el de la libertad, sino el de la sumisión, un ministerio claro. de educación que responda a un proyecto republicano y democrático de la concepción del conocimiento y en este caso del conocimiento de la historia, tiene que darse cuenta y tiene que promover primordialmente la conciencia profunda del efecto devastador que la ideología ha generado en el campo del saber y que esto es indispensable que un señor o una señora ministra de Educación lo tenga como política de Estado cívica, porque es en el campo del conocimiento donde se forma la ciudadanía cabal. No hay duda que lo que estás diciendo es el problema medular que hay que enfrentar, pero ¿lo sabrá quien gobierne o seguirá concibiendo la currícula como un repertorio de temas que se pueden abordar con la inocencia propia de quien no ha comprendido que ha hecho de la Argentina un país detenido en la repetición
0: y me, me, me permito dudar por mi modesta experiencia por lo que he visto incluso en la interrupción de este largo de esta larga marcha kirchnerista digamos de tantos años de, de gobierno kirchnerista interrumpidos por por cuatro años este por el gobierno de Macri que hay una inercia que lamentablemente se ha instalado en los propios educadores, que hay una una especie, una especie confusión bastante profunda entre lo que significa este, adscribir una, una idea, un, un, lo que significa militar, si querés, llamarlo como quieras, sí. y lo ajena a la responsabilidad de educar al soberano, ¿no? Ajena. Ajena. Es otra cosa. Han confundido en los ámbitos. Hay mucho brutal. También debo decirte que no es solo... este, Que también hay un problema de ignorancia, ¿no? Es, eh, me parece a mí que hay un problema de que, uh -huh, que claro. hemos sido invadidos también por mucha, por mucho bruto, ¿no?
7: Sí, en, sí, en... por la celebración de la ignorancia como un recurso en la difusión de las ideas. Fijate vos que el reemplazo del debate de las ideas por las consignas es un síntoma acabado del empobrecimiento del pensamiento. Por eso insisto mucho, Jorge, en que sí. la responsabilidad que tiene la oposición tiene que poner en evidencia la conciencia de la tarea que le aguarda, no solo desde ya en el campo legislativo, por supuesto, donde hay posibilidades que hasta hace un tiempo no había, sino en la programación que debe difundirse de lo que es la concepción de la relación entre el ejercicio del poder y la búsqueda de afianzamiento de una identidad cívica a través del conocimiento y en este caso particular de la enseñanza de la historia que debe tener como hilo conductor desmontar el proceso claro. ideológico que celebra la ignorancia como un recurso de transmisión del saber
0: me, me preguntaba ahora si la oposición quisiera si tuviera un proyecto serio quiere consolidar un proyecto serio eh, de futuro ¿cuántos eh, voluntarios profesores de historia historiadores destacadísimos educa eh, especialistas en educación maestros eh, ¿cuánta gente habría dispuesta, estoy seguro a participar en la programación en las sombras de ese proyecto que alguna vez se pueda llevar al ejercicio del poder, ¿no? Y esto, tengo mis dudas de que se haga, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero tengo mis dudas de que se esté haciendo. Entonces, el poder te devora. Cuando vos tomas, una vez que te toman el juramento, empieza a correr un reloj, que es frenético, te devora la, la coyuntura, Santiago, estas cosas, eh, cuando, las, cuando el ministro de Educación Nuevo se sienta en, ahí en la calle Pizurno y empieza a pensar en estas cosas, se le terminó el gobierno.
7: Ya, <risa> no bueno. hay desconocer los, los <risa> problemas de coyuntura, las cuestiones sindicales que tienen que ver con la dimensión claro. edilicia, salarial y demás, pero no hay duda, Jorge, no hay duda que si la coyuntura te devora el porvenir no tiene futuro, claro, no lo claro. tiene, no lo tiene y hay que encontrar la manera de que no sepamos de antemano si un cambio de gobierno implica una repetición de lo de siempre, ese claro, escepticismo hay que barrerlo, ese claro, escepticismo, claro. la búsqueda de la dignidad es la que tiene que orientar sin duda alguna los procedimientos que puedan llevarse a cabo en el campo de la política. No puede ser que permanentemente abdiquemos de esta apasionada búsqueda de una alternativa en nombre de un presunto realismo, que es atender al conflicto que tenemos en la pieza de al lado. Yo, mira claro. ¿sí? sí. reflexionando sobre lo que es la dignidad, ¿no? Y en estos sí. tiempos en los cuales se están produciendo cambios tan interesantes, en la reivindicación de los derechos humanos, no sólo en relación a los problemas que ya mencionamos, sino también en lo que hace, por ejemplo, a la identidad femenina. ¿no? Sí. Eh, hace algún tiempo conversábamos con vos sobre esa página memorable de Eurípides en la Medea, en la obra llamada Medea, donde Medea, su personaje, en un monólogo inolvidable, plantea eh, la sujeción de la mujer al poder despótico por parte del varón o de una cultura machista. Y eh, quería sumar hoy, para ponerlo sí. también a consideración de nuestros amigos, oyentes y suya, una página también antigua, una página que tiene a menos que 417 años de antigüedad, que es una página de Miguel de Cervantes Saavedra. Y que en el, sí, en el Quijote de la Mancha, en el capítulo 14 del Quijote de la Mancha, de la primera parte del Quijote, Cervantes cuenta un episodio de una inmensa actualidad como enseguida vamos a ver a través de la lectura, que es que habiendo fallecido suicidándose un personaje que enamorado de una mujer hermosísima, se vio desdeñado, según él dice, según él dejó dicho por ella, y, y suicidándose, dejó además constancia de que no podía soportar la idea de no significar nada para esa mujer. Bueno, en el entierro de este personaje, eh, al que asisten, por otra parte, el Quijote y Sancho, eh, uh -huh. se lleva adelante un largo discurso por parte de un amigo de este personaje que se ha suicidado, cuyo nombre es Grisóstomo, quien se ha suicidado, un amigo de él, Vivaldo, bueno, cuenta qué cruel que es esta muchacha llamada Marcela, que no fue capaz de escuchar los ruegos, la súplica y la intensidad del amor que le profesaba este hombre, y que es desdeñosa de todo aquel que se le acerca, pero al mismo tiempo de una belleza enseguecedora que vuelve irresistible su presencia para todos los hombres. Entonces, en el marco de ese entierro donde se consuma de alguna manera el desprecio por esta bellísima mujer que a ningún varón parece concederle la posibilidad de que se acerque a ella, aparece sí. ella, de golpe aparece esta muchacha Marcela y desarrolla un monólogo admirable en defensa de su feminidad, en defensa de su derecho a no someterse a un varón por el hecho de que éste la demande, sino que sin el sentimiento de correspondencia amorosa. No tiene obligación alguna de entregarse a un hombre ni de someterse a sus pedidos de acercamiento, puesto que entiende ella que una... Debe y puede elegir ¿querés escucharlo?
0: pero estoy ansioso por
7: escucharlo así dice, mira comienza entonces con la, el acercamiento de esta muchacha y vamos a oír la prosa de Cervantes y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego del difunto este amigo Vivaldo lo estorbó una maravillosa visión que tal parecía a ella que improvisadamente se les ofreció a los ojos y fue que por cima de la peña donde se cavaba la sepultura pareció la pastora Marcela tan hermosa que pasaba a su fama, a su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo a ella, «¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco, de estas montañas, si con tu presencia vierte en sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida, o vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición» o a ver desde esta altura, como otro despiadado nero, el incendio de tu abrazada Roma. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender, cuando fuera de razón van todos aquellos que, de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan, y así ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo según vosotros decís hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún creéis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado, lo que es amado por hermoso, amar a quien dice que le ama. Yo creo, y, es, y os pido que me escuchéis, que no estoy obligada a hacer nada de lo que me pedís, puesto que el amor que impulsa a quien se me acerca también debiera impulsarme a mí, no lo hace, sino decirme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades, cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia y sin yo pedirla ni escogerla, y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata por habérsela dado la naturaleza, Tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan. Más adornan por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industria, procura que la pierda. ¿Qué derecho tiene él a reclamar como verdadero lo que solo es egoísmo? Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, eres engañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía en mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por eso estaba obligada yo a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se estaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Porfío, desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón de que su pena se me dé a mí la culpa. Quejes el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese al que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo engaño, llamo ni admito. El cielo aún está hasta ahora no ha querido que yo arme por destino el pensar de nadie que se suponga por mí, amado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí en adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni de desdichado porque quien a nadie quiere, a ninguno da celos que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me reconozca. Quien cruel me diga que no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará ni servirá. Ni conocerá ni seguirá en manera ninguna. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto De sujetarme, ni quiero Ni aborrezco a nadie, no engaño A este, ni solicito a aquel Ni burlo con uno, ni me entretengo Con otro, y esa es mi Crueldad La conversación honesta de las Sagalas de estas aldeas Y el cuidado de mis cabras me entretienen. Tienen mis deseos Por término estas montañas Y si de aquí salen Es a contemplar la hermosura Del cielo, pasos
0: con que camina mi alma a su morada primera. ¡Wow! Oh, muy lindo. ¿Te parece? Si te parece, escuchamos un temita, y cuando volvemos, conversemos un poquito de esta, Creo que
7: vale esta, la pena, esta
0: lección impresionante. 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 Vamos a un tema.
1: auténticos decadentes decadente junto a Natalia la Furcade haciendo
7: golpes al corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24 acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No Hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces, hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
6: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
3: En el 2022, seguimos viviendo una situación epidemiológica sin precedentes que requiere mantener todos los recaudos y es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Ante la escalada de casos en estos meses de verano, la ciudad adelanta la aplicación de la tercera dosis de vacuna. Para recibir esta tercera aplicación, no necesitas empadronarte de nuevo. La ciudad se contactará con vos a través de los canales brindados en el momento en que te empadronaste la primera vez. Te recomendamos consultar regularmente esas vías de contacto y confirmar tu turno ni bien recibas la confirmación. Toda la evidencia muestra... Que la tercera dosis aumenta el nivel de inmunidad significativamente vacunate para cuidarte a vos mismo, pero también para cuidar al resto desde la 1110 te pedimos que no te olvides de mantener estos protocolos que ayudan a protegernos y proteger a los demás respetemos las medidas de cuidado y los protocolos sigamos cuidándonos entre todos Café La República Jorge Sigal y Santiago Covalhoff conversan en la Radio Pública de Buenos Aires
0: Bueno, qué impresionante Santiago, eh sí, Cervantes
7: a Cervantes haciendo pie para poder darle el homenaje él a él y a este personaje notable que es Marcela, te recuerdo ¿Sí? solo un momentito de lo que dice. A los que he enamorado con la vista, eres desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, ¿Quién se puede decir que antes le mató su porfía que mi
0: crueldad? Es impresionante, impresionante. Y es un alegato en defensa de la dignidad de la mujer eh, que, no sé, es conmovedor, ¿no? Que, que, 400, ¿Cuántos años? 450. Sí, sí,
7: vos, la obra se publicó en
0: 1605. <risa> claro, claro. Qué impresionante, <risa> qué impresionante. Qué impresionante. Sí, sí, sí. Eh, Qué actual, la, ¿no?
7: La, es que, claro, claro. Bueno, todo el Quijote, ¿no es cierto? Es claro. una metáfora espléndida del presente, si lo leemos a la luz de lo que significa. Todo lo que vinimos tratando, que es el desajuste entre lo que la realidad pide y lo que la conducta del poder entiende que debe hacer. Este, esta asincronía, esta disonancia brutal entre el que puede y lo que hace eh, desoyendo lo que es indispensable es una quijotada, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y a la vez este nos indica que mirar para atrás es necesario para poder mirar hacia adelante, ¿no?
7: Indispensable. Fíjate vos que si Cervantes sigue teniendo la vigencia que tiene. Claro. Es porque hay una verdad en su enunciación y en su enunciado, en todo lo que nos dice, que prueba hasta qué punto nuestro porvenir, para que deje él de tener la actualidad que tiene, requiere un cambio indispensable. Y entonces podremos decir: Cervantes planteó problemas que hayamos superado. Los superaremos.
0: ¿Lo superaremos? Claro. ¿Ah? Se, enga se engancha perfectamente con lo que veníamos hablando de la enseñanza de la historia, ¿no? Este, de lo que significa realmente enseñar y de lo que significa realmente aprender las dos cosas
7: eso es, lo que significa enseñar y lo que significa aprender y cuando hay porfía, como dice el de Grisóstomo, porfió desengañado desesperó sin ser aborrecido mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa es decir, <risa> Aquel que se empeña en ceguecido, en homologar la verdad a lo que solo responde a su deseo y a su voluntad de poder, termina fatalmente por desoír al otro y ella, Marcela, viene a decir sí. no se me puede acusar a mí de ser responsable de aquello a lo que no contribuí, puesto que en ningún momento generé expectativas a ese que se dejó llevar exclusivamente por lo que deseaba y viene a decir... La culpa
0: es de Macri. Claro.
7: <risa>
0: Llevándolo violentamente a la actualidad.
7: Violentamente
0: a <risa> la actualidad. Sí, sí, sí. Bueno, pero es así, pero es así. Eh, es así y cuesta entenderlo, ¿no? Y cuesta, cuesta meterlo en el, en el ideario popular, en la gente, pero es fundamental, es fundamental. Es este fundamental porque tendemos a repetir. Eh, incansablemente las mismas taras, ¿no? Tendemos a Creo producir sí. las mismas taras, ¿no?
7: Y por eso es tan, tan rico comprender qué significa enseñar. Hemos dado hoy un ejemplo de lo que la literatura puede aportar a la comprensión del presente cuando quien ha producido es un genio clásico como es Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, eh, y este es el mensaje optimista o, o, o venturoso que queremos transmitir. Quien quiera comprenderse mejor, que haga del pasado una fuente de aprendizaje y no simplemente una mera repetición de sus errores.
0: Claro, claro. Bueno, es este muy muy, muy impactante, me parece. La... Y tendríamos para, para hablar horas, estoy seguro porque la Argentina está cruzada por estas por estos dramas ¿no? cruzada, cruzada. Sí, sí, cruzada incluso cruzada. con dificultades para aprender de su pasado reciente ¿no? incluso sí, bien, para toda la cerrar
7: con norma lo mostró charla con norma lo mostró, mostró. fíjate que ella ha dicho lo reitero el silencio derivado de lo que acallamos como sociedad es la fuente de nuestro mal.
0: así es bueno si te parece bien, Santiago, se nos ha ido el tiempo, teníamos un, mucho más para hablar, pero bueno, lo dejamos para el próximo domingo. Claro. Salud
7: entonces y a nuestros oyentes el deseo de que las temperaturas sigan siendo eh, clementes con nosotros.
0: Tal cual. Te mando un gran abrazo, <risa> un gran abrazo Santiago. Nos, nos encontramos amigo. el domingo, ¿sí?
7: Así sea, hasta pronto.
0: Chau, chau.
3: Amplitud modulada 1110
5: LS1